0: Bom, muito boa tarde uh, a todas e a todos. O um agradecimento muito especial ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pelo convite para participar nesta audição pública. Um cumprimento muito especial à Coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, uh, à Joana, à Deputada Joana Mortágua, que uh, me convidou uh, para, para estar aqui presente. Uh, cumprimentar as oradoras. Uh, com algumas é mais um reencontro. A, a, a falar sobre este tema, a partilhar as nossas experiências, conhecimentos. Noutros casos, é um primeiro encontro. Uh, todos eles são bem-vindos e todos eles são poucos uh, para explorarmos convenientemente, traçarmos uh, objetivos comuns para erradicar uh, as desigualdades remuneratórias salariais uh, entre uh, homens e mulheres obviamente saudar também todas e todos os presentes uh, na sala e uh, dizer claramente que toda a atenção que os grupos parlamentares neste espaço, no Parlamento, possam conceder a este tema uh, e um tema tão fundamental no quadro daquilo que são as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na vida são obviamente iniciativas muito relevantes e o meu reconhecimento, e não muito comuns, <risos> e o meu reconhecimento uh, também por isso. Começava por uh, uma, nota, uma nota prévia. Dificilmente algum dia nós teremos um consenso unânime sobre a melhor fórmula, o melhor método para medir, para quantificar a expressão das desigualdades salariais entre homens e mulheres no país. Desde logo na Academia, o debate sempre existirá e, portanto, o consenso unânime está completamente afastado. Mas, claramente, e é mais um apelo, e é um apelo vivamente para que haja um denominador comum que, de uma vez por todas, Academia, partidos políticos, sindicatos organizações não-governamentais, todos os ativismos mobilizados em torno desta causa, nós temos que chegar a um entendimento sobre qual a estatística, não a venda perfeita, qual a estatística que melhor serve para informar decisoras e decisores políticos, parceiros sociais, quem gera as empresas e a opinião pública. E claramente não é dos 13%. Tenho que começar exatamente por aí. Uh, a estatística, este indicador dos 13%, uh, e que é, uh, foi inclusivamente anunciado uh, no dia, e se refere a 2000, não a 2022, e que foi anunciado designadamente no Dia Nacional para a Igualdade Salarial, uh, e depois vamos vendo replicado nos mídias, etc., uh, tem muitas limitações. Não me vou referir à limitação mais óbvia, que é resultar de uma média, sendo que logo nos bancos de escola nós aprendemos aquela, aquela analogia, não é entre quem come um frango não é, e depois quem não come nenhum, e qual é a média que é meio frango. Eu já não vou por aí. Há limitações muito mais substantivas. Uh, portanto, esta estatística resulta da diferença entre as remunerações médias dos homens e das mulheres em Portugal, mas as limitações de fundo são que, esta estatística se reporta apenas às remunerações base, ou seja, está em completo desalinhamento, está desconforme uh, relativamente ao princípio legal e isso não me parece aceitável. Ou seja, esta estatística incorre no risco de enviesar a percepção sobre o que é o direito à igualdade salarial. Portanto, diz-nos a legislação, diz-nos a antiga célebre convenção da OIT, número 100, sobre estas matérias, que inspirou o direito comunitário, que inspirou o direito nacional, a própria lei número 60 de 2018 traz a definição para o seu artigo 2 uh, e a remuneração inclui a retribuição base e outras prestações regulares e periódicas. Porque utilizamos, então, uma estatística que comporta apenas parte, uma parcela daquilo que é devida às trabalhadoras e aos trabalhadores. Não me faz qualquer sentido. Podemos afinar aquilo que eh, os quadros de pessoal determinam como remunerações ganho, mas até aí é, de facto, o melhor indicador para ilustrarmos a expressão das desigualdades remuneratórias. E, nesse caso... Uh, não é 13, mas é 16. Portanto, claramente, uh, há uma diferença. Uh, e estamos a falar do mesmo cálculo. Estou-me a referir às remunerações globais, ganho de homens e de mulheres. Há diferença. Mas ainda tem outra limitação, os 13%. E geralmente, quando é divulgada, as notas metodológicas não estão lá, ou estão naquelas letras relativamente às quais, até como consumidoras e consumidores, já devíamos estar protegidos, não é? Letras que ninguém consegue ler. A nota metodológica é muito importante, é que os 13% apenas se referem a trabalhadoras e a trabalhadores a tempo completo. Ou seja, eu bem sei que a expressão do tempo parcial é mínima em Portugal, mas ainda assim, porque havemos de desconsiderar as condições de trabalho de quem está a tempo parcial, quanto pelos mesmos cálculos, o diferencial é de 17%. Portanto, eu acho que com este enquadramento eu consegui, espero eu, explicitar que, de, mesmo que não haja uma estatística, um indicador uh, perfeito, é quase difícil encontrar um tão imperfeito como este. Portanto, este preâmbulo, para mim, era, era muito importante. Ora, portanto... Este cálculo que nós estamos aqui a apresentar, eu estou a tentar que o rato funcione para ilustrar, que nós estamos aqui a apresentar, nós chamamos-lhe o valor não ajustado do diferencial, portanto, como eu dizia, reporta-se às remunerações base ou ganho médias de homens e de mulheres, depois temos outra estatística, que é a estatística que designadamente é trabalhada no barómetro das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens e no balanço que é feito para as entidades empregadoras e que eu tenho também apelado que não seja, que não seja designado de diferencial ajustado mas de diferencial remuneratório ponderado por fatores. Eu não quero entrar aqui com muitos pormenores mas, basicamente, aquilo que o barómetro nos apresenta ao balanço é, é, não é tão imperfeito, é, de facto, aqui é um incremento considerável relativamente ao valor anterior, mas o que faz é compor grupos homogéneos de homens e de mulheres, por níveis de escolaridade, profissão, antiguidade, etc., calcula o diferencial médio em cada grupo homogéneo e faz uma média ponderada pela representação de mulheres e de homens por cada grupo. O, ajustado, o diferencial ajustado é algo diferente, não agrupa. Trata indivíduos, microdados, homem, mulher enquanto indivíduos. Isto faz toda a diferença, porque o balanço que é remetido às empresas como trata dados agregados, a malha não é tão fina que não permita deixar escapar situações de discriminação entre colegas no plano individual, certo? Portanto, trabalhar microdados é bastante importante e nós trabalhamos através de uma regressão simples e eu queria dizer isto. Quando nós ajustamos o que é que isto quer dizer, nós controlamos, com a mesma base de dados que são os quadros de pessoal, nós controlamos três variáveis, idade, escolaridade e antiguidade. O que é que isso quer dizer? Nós estamos a expurgar o efeito de diferenças que mulheres e homens possam ter nestes atributos e que possam justificar o diferencial. E o que é que nós sabemos é que nós, quando controlamos as diferenças, o diferencial é sempre superior, à exceção do tempo parcial. Isto é muito importante. Portanto, quando nós mobilizamos estas variáveis e comparamos mulheres e homens exatamente com estes atributos, o diferencial é superior do que quando não, não, temos, não controlamos estes, estes fatores. Posso dizer que em 2020 isto era assim. O cálculo simples era 16, ajustado era 19. Escusado será dizer que esta é a estatística que eu defendo. Não conheço outra mais perfeita que os 19%, até à data. Portanto, para mim, o diferencial é de 19%, é o diferencial ajustado. Ainda fizemos outra coisa, que foi utilizar o método de composição. O que é que faz o método de composição? Procura perceber, no diferencial, qual é a parte que nós conseguimos explicar e aquela que não conseguimos explicar. E que variáveis é que nós mobilizamos para explicar? Muitas mais aquelas referentes aos indivíduos mulheres e homens, idade nível de escolaridade a antiguidade aquelas que têm a ver com o emprego em si, o contrato o regime de duração de trabalho a sua profissão que também têm a ver com a empresa a sua atividade económica, dimensão, região e quando mobilizamos estas variáveis nós só conseguimos explicar 15% do diferencial remuneratório só uma observação relativamente à nota prévia. Nós não queremos dizer que 85% não são explicados por fatores objetivos. Nós queremos dizer que, através destas variáveis, nós só conseguimos explicar 15%. Não, indice, não a podendo fazer o raciocínio linear que temos 85% de discriminação, que é isto que sugere, é evidentemente um alerta claramente que nos remete para a necessidade de conseguirmos efetivar desde logo o princípio de transparência remuneratória e de operacionalizar convenientemente e o que é que nos diz também este modelo de decomposição diz-nos que o que mais explica, hão de reparar é a atividade económica a profissão e o nível de qualificação o que quer dizer que se o emprego das mulheres e dos homens se distribuísse de modo igual por setores de atividade, por, por profissões e por nível de qualificação, o diferencial diminuiria em 42%. Portanto, claramente, Catarina Martins falava do teto de vidro, temos aqui os tetos de vidro e as paredes de vidro, temos aqui o teto de vidro, claramente, da segregação sexual vertical, e temos aqui os tetos de vidro, não é? A segregação entre setores de atividade, entre profissões, e sabemos. Que por razões que têm a ver com os estereótipos e a discriminação estrutural em função do género, que as mulheres estão nos setores de atividade e nas profissões onde o seu trabalho, as suas funções são subvalorizadas. Portanto, na base, temos os estereótipos, desde logo os próprios enviesamentos que estão presentes quando os postos de trabalho são avaliados, não é? Deve ser tão importante isso. Os estereótipos, claramente. Depois, como nós sabemos, estão tão cristalizados que, apesar de todas as mudanças aos homens, continua a ser associada esta, associado esta representação de que são os principais provedores do sustento, as mulheres responsáveis pelo, pelo cuidado, com todas as assimetrias que conhecemos também neste, neste plano, sendo que também sabemos o quanto afeta, em algumas circunstâncias, os prémios de produtividade ou de assiduidade, esta assimetria no cuidado ou, em alguns casos, também com, uh, com alguma base discriminatória, por exemplo, quando os direitos de parentalidade, designadamente, não, uh, não são considerados como tempo efetivo de trabalho, o que também por vezes acontece. Portanto, uh, gostaria também de dizer que outra causa tem exatamente a ver com também a precariedade, obviamente que sabendo que as mulheres Uh, estão mais vulneráveis à precariedade uh, e, portanto, vulneráveis do, logo do ponto de vista objetivo, é isso que as estatísticas nos indicam, e, portanto, esta maior vulnerabilidade também se traduz numa, numa menor margem de negociação de que são as suas condições de trabalho e, por isso, é que a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva são tão importantes para que este equilíbrio de poder se faça nas relações de trabalho. Portanto, é realmente muito importante que a, a avaliação das funções não reflita enviesamentos de género. Aquilo que muitas empresas fazem é ir ao mercado, ver qual é o valor de referência do mercado das remunerações. Ora, nada podia estar mais contaminado não é? por enviesamentos de género do que, esse, do que esse, esse método tão corrente. E, portanto, isto é claramente fundamental. O que é que nós sabemos? Sabemos que as profissões predominantemente masculinas têm geralmente descritivos funcionais mais detalhados. O que está detalhado, o que é visível, é mais valorizado. não é? Isto depois acaba por estar mais valorizado do ponto de vista remuneratório. Ao mesmo tempo que sabemos que a saúde ocupacional só muito recentemente é que se interessou pelas profissões tipicamente femininas o que quer dizer que há riscos de toxicidade e de perigosidade em setores muito feminizados, desde logo na estética, não é? uh, onde esses riscos não são uh, muitas vezes considerados nos subsídios inerentes e por aí fora. Nós elaborámos no Isego um policy brief com muitas recomendações de medidas de política, desde o Estado, políticas públicas, etc. Eu só selecionei aqui o papel do Estado e das políticas públicas, mas não sei se tenho tempo. Não tenho. Fica para o debate.
1: Ficar para o debate.
2: Devemos, é, 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 é,
0: é. Com certeza. Então eu fico por aqui completamente ao dispor para mais tarde. Teremos,
1: teremos tempo para chegar aí, eu, eu, até porque, como eu disse, é uma... É um objetivo desta, desta audição, é nós percebermos como é que as políticas públicas, como é que podemos intervir nas políticas públicas para, para um, combater uh, esta desigualdade que uh, pelo menos temos aqui a saber que não é 13%, é 19%. Eu podia
0: ter começado por aqui, mas eu vinha mesmo com necessidade de <risos> falar sobre isso. E muito bem, bem ficámos
1: a saber que o cenário é ainda uh, mais grave do que aquilo que nós uh, tínhamos considerado e que já era grave. Passo a palavra agora à Carla Tavares. Presidente da Comissão para a Igualdade de Trabalho, no Trabalho e no Emprego.
2: Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Queria, antes de tudo, agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pelo convite que foi feito à CIT e cumprimentar também a deputada Joana Mortágua, que, que sou, foi responsável por esse mesmo convite, e a coordenadora também do Bloco de Esquerda, que, que tem ligações com a cidade onde eu resido e por isso também temos aqui alguma proximidade um, que é importante também a referir. Bem, uh, e cumprimentar uh, as restantes colegas de painel, algumas já uh, bem conhecidas, outras nem por isso, mas passarão a ser uh, desde hoje. Eu, eu trouxe aqui um, um auxílio, porque numa sexta-feira à tarde, em que já foi feito tanta coisa esta, durante a semana, tenho receio que alguma coisa me escape e por isso vão-me perdoar que eu. Vou-me aqui às vezes socorrer de, de, deste auxílio, para que também não me perca e possa cumprir o tempo. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação da CIT, porque tenho por hábito fazê-lo, porque infelizmente ainda há muitas pessoas, muitas trabalhadoras, e também muitos trabalhadores, porque a CIT também tem essa especificidade, que é um organismo que foi criado a pensar nas mulheres, mas também, e por força do alargamento das suas competências à proteção da parentalidade e à promoção da conciliação, da vida profissional, pessoal e familiar é também cada vez mais uh, útil para, para os trabalhadores homens. Uh, e por isso, se me permitem, vou fazer só uma breve apresentação daquilo que é a, a missão de, da CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e que tem como sua missão principal uh, prosseguir a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho, uh, designadamente no trabalho, no emprego e na formação profissional. Uh, colaborando com a aplicação das disposições legais nessa matéria uh, e, aliás, tem uh, competências específicas no âmbito da, da aplicação e da implementação da Lei número 60 de 2018, que ficou conhecida como a lei da igualdade salarial ou da transparência remuneratória, mas pronto, creio que todas e todos sabemos de que é que estamos a falar. E para além destas competências, a CIT também viu alargada a competência da promoção da parentalidade, bem como da conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar, seja no setor privado, no setor público e também no setor cooperativo. A CIT é um órgão tripartido, de composição tripartida, que é composta por representantes de quatro áreas governativas, o trabalho e segurança social, ou melhor, neste caso, o trabalho com responsabilidades do emprego, que preside, neste caso sou eu que estou em representação do Ministério do Trabalho, mas também a área governativa da segurança social, do emprego público e da igualdade. E depois temos também a integrar a CIT as duas principais associações de trabalhadores, associações sindicais e a Uh, aqui a Dra. Fátima Messias, que é um. Está, a CIT está aqui duplamente representada hoje, uh, com dos representantes, uh, que, está, que faz parte da CIT e a representação da CGTP, uh, e também temos a UGT. E depois, do lado dos empregadores, também temos as quatro principais confederações: a CIP, uh, a CTP, uh, a CCP e a CAP. Não disse por ordem alfabética, que é mais, teria sido mais fácil, CAP, CCP, CIP e CTP, até porque é a ordem que eu costumo dizer nas votações das tripartidas, mas pronto, estão as quatro, as quatro entidades representadas. Dizer-vos também que a CIT é um órgão tripartido e de composição atípica. Eu... Faz sempre questão de eu referir que a nível, sobretudo europeu, não poderei dizer internacional, porque não tenho tido experiência nessa área, mas a nível europeu, e os organismos europeus em que a CID está representada, nomeadamente a Equinet, e também a EPIC, a FRA, é sempre referenciada como um exemplo e como um caso, quase um caso de estudo, e eu ainda em novembro último estive em Bruxelas numa reunião da Equinet, e achei curioso porque fica sempre toda a gente muito interessada e muito curiosa como é que um organismo que é público consegue funcionar eh, congregando de forma relativamente harmoniosa estas três componentes eh, da sociedade. Uh, e é, é, é engraçado porque acabo sempre de ter ali algum bocadinho para explicar, aliás, ainda agora recentemente por causa de uma reunião que tivemos com umas senhoras do Canadá também queriam reunir connosco porque numa reunião breve que tivemos perceberam essa realidade e quiseram saber mais um pouco. Mas pronto, isto só para fazer aquilo que é o enquadramento da CIT e do papel também que desempenha e de representatividade daquilo que é a nossa sociedade. A CIT foi criada em 1979, o que também normalmente é um dado que gera alguma surpresa, porque de facto a CIT tem 43 anos, foi criada por mão de alguém que teve e tem uma grande responsabilidade naquilo que, são, que é a origem das políticas de igualdade em Portugal, a Engenharia Maria Lourdes Silva, na altura Ministra dos Assuntos Sociais e posteriormente Primeira Ministra e até hoje a única mulher que no nosso país exerceu as funções de Primeira Ministra e por isso na altura achou por bem e em boa hora criar este organismo e creio eu que o que fez também porque Portugal já na altura apresentava uma característica que se manteve até hoje que tem a ver com o facto de ter uma elevada participação de mulheres no mercado de trabalho. E, na verdade, Portugal é, desde essa altura, pelo menos, e continua, um dos países com maior taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho, sendo que, de acordo com os dados do Eurostat para 2021, essa taxa era de 73,1%, quando a média europeia é de 67,7%. Ou seja, por aqui conseguimos perceber que, de facto, esta é uma realidade e, realmente, as mulheres estão em força no mercado de trabalho em Portugal. Aliás, e eh, citando um estudo recentemente publicado pela Organização Inter Internacional do Trabalho, eh, esta forte participação das mulheres no mercado de trabalho, aliás, uma característica distintiva de Portugal no contexto europeu, que se reflete não só eh, na taxa de emprego feminino, mas também no número de horas trabalhadas, ou ainda no número de mulheres que trabalham e têm filhos pequenos. Este é outro dado curioso, porque eh, houve um, um estudo que aqui há uns anos foi levado a cabo Uh, que foi promovido pelo SESIS, que, que funciona, aliás, que a professora Sara uh, um Casaco que também conhece muito bem, que foi o Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, e neste Inquérito Nacional, um dos dados que resultou, para além de um outro que eu irei referir mais à frente, é que as mulheres, uh, no conjunto das horas trabalhadas, de trabalho pago e não pago, trabalham mais que os homens. Uh, e para além disso, também ficou demonstrado, e esse dado também uh, consta, das estatísticas, é que contrariamente àquilo ao que, ao que acontece noutros países da Europa, eh, o facto das mulheres terem filhos faz com que aumente a sua, a sua empregabilidade, ou seja, eh, de facto as mulheres que têm filhos são aquelas que estão mais presentes eh, no mercado de trabalho e também não deixe, é um facto distintivo eh, da nossa realidade. É, é certo que esta, esta realidade e esta origem eh, da participação feminina no mercado de trabalho e desta participação tão forte, eh, tem na sua origem motivos históricos, sociais e económicos, sobretudo a, a política de salários baixos, que ao longo dos anos sempre se foi praticando no nosso país, isso e daí decorre a necessidade de, no mesmo agregado, uh, homens e mulheres, que muitas das vezes uh, marido e mulher, ou nem tem que ser, terem que trabalhar fora de casa para poderem ter melhores condições de vida uh, para a sua família. Ora, esta forte presença das mulheres no mercado de trabalho acabou, acabou certamente, por acelerar e de ser determinante também para a promoção e consolidação das políticas de igualdade em Portugal. No entanto, as mulheres continuam a ser discriminadas, aliás é por isso que aqui estamos também esta tarde, quer no acesso ao emprego, quer na progressão da sua carreira. E também, não é por acaso, embora mais à frente possamos falar sobre isso, que hoje em dia as mulheres continuam a ter uma maior representatividade naquilo que é o número total dos vínculos precários. 53% dos vínculos precários são mulheres e esse também é, é um dado que reflete muito esta nossa realidade. Continuamos assim a verificar que, não obstante as mulheres possuírem hoje mais elevadas qualificações, já há pouco... A deputada Catarina Martins também referiu essa realidade, que não obstante as mulheres possuírem mais elevadas qualificações do que os homens, elas continuam, no entanto, a estar subrepresentadas entre os profissionais qualificados, a designação que é dada, sobretudo ao nível dos quadros de pessoal, nos profissionais qualificados e também nos quadros superiores, enquanto que estão subrepresentadas naquilo que são os quadros médios e os profissionais semi Ou seja, apesar de hoje as mulheres possuírem níveis de escolaridade mais elevados, estão em maioria nas universidades, estão em maioria também no ensino secundário, a taxa de feminização continua a não ter correspondência com níveis mais elevados de qualificação profissional. Além disto, persiste a necessidade de combater as desigualdades salariais entre mulheres e homens, ainda tão evidentes, sobretudo precisamente naquilo que são as profissões mais qualificadas, também como há pouco já referimos, ou seja, não é por acaso nós não inventamos estas coisas, elas existem mesmo, que se agravam, como aliás tem verificado, porque quanto mais qualificada é a profissão, é de facto mais, mais elevado o gap salarial. O Gender Pay Gap em Portugal, no ano 2020, ou 2020, a diferença salarial, fixou-se na casa dos 13,3%, e agora vou sorrir para a professora Sara, <risos> para o salário base, e nos 16,1% para o, para o ganho. Aliás, eu devo dizer-vos que sempre que falo na, nas diferenças salariais entre mulheres e homens, em vários sítios, que enquanto Presidente da SITU sou convidada, nunca deixo de referir este diferencial do, do ganho, porque de facto é aqui eh, que faz toda a diferença, aliás, isto reflete-se também em termos linguísticos, porque nós eh, dizemos e a língua portuguesa também nos ajuda muito, não é? Porque nós dizemos vulgarmente diferenças salariais, salariais, mas de facto o salário não compreende muitas vezes estes, estes acréscimos salariais. Eh, e por isso nós temos falado mais eh, em remuneração que é um, é um dado mais correto, mas em português remuneração é uma palavra que costumo um bocadinho dizer mais a dizer do que salarial e às vezes acabamos por dizer desigualdades salariais querendo falar das remunerações. Uh, mas, efetivamente, uh, em termos de salário base, ele fixa para 2020 nos 13,3%, para o ganho nos 16,1%. Mas uma coisa é certa, independentemente do critério estatístico que possamos considerar, há uma realidade que eu acho que é inquestionável. As mulheres saem sempre uh, a perder. Ou seja, seja qual for o resultado, seja qual for o critério estatístico, é sempre em desfavor das mulheres. E isto é que é o mais importante uh, e que temos uh, absolutamente que combater. Ora, nós continuamos a estar perante valores que nos devem preocupar e mobilizar na sua eliminação e esta eliminação tem que ser um ritmo mais acelerado, porque de facto aquilo que nós temos verificado é que esta evolução, e tem sido feita uma evolução, e eu aqui vou-me só referir ao valor de salário base, a professora Sara vai-me desculpar, mas de facto em 2012, que foi quando, pelo menos dos dados que possui, temos um registro mais elevado da diferença salarial, que chegou a alcançar os 18,5%, que ainda não é tão elevado como este número, mas pronto, vamos aqui fixar, em 2012 a diferença salarial base era 18,5%, ou seja, oito anos depois nós ainda continuamos nos 13,3%. Ok, fez-se uma evolução, mas ainda é muito pouco, temos que avançar mais rápido e temos que prosseguir com esta diminuição um ritmo mais acelerado. Por sua vez, a disparidade na, na remuneração mensal no ganho, e aqui já está, é que se fixava nos 20,9% 20, em 2010, uh, para que uh, também tenha diminuído, e aqui eu tenho dados uh, também de 2020, 2020 20. 2019, desculpem, para os 17,1%, e depois em 2020 uh, nós tivemos então nos uh, 16,1%, ou seja ainda assim é, é muito nós estamos a fazer uma evolução muito lenta. Bem, é hoje sabido e confirmado que durante os anos de maior incidência da pandemia provocada pela doença da Covid-19, a situação das mulheres no mercado de trabalho foi fortemente afetada, havendo unanimidade em todos os estudos que de facto foram as mulheres, sobretudo as mulheres trabalhadoras, que foram desproporcionalmente prejudicadas pelos efeitos da pandemia, sendo que o recurso continuado à prestação de trabalho em regime de teletrabalho mostrou-nos, e continua a mostrar-nos, os riscos inerentes ao prolongamento dos tempos de trabalho e à inexistência de uma separação entre o espaço de trabalho, o espaço pessoal e a conexão digital constante. Aliás, num estudo recentemente, muito recentemente, aliás, divulgado pela Comissão de Mulheres, pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, foram apresentados dados que referem que a prestação de trabalho pelas mulheres em regime de teletrabalho que é de 18,7% no emprego feminino, que está em, em trabalho parcial, sendo que 28% de, da porcentagem de mulheres em emprego feminino está, está sempre em teletrabalho. Ora, estes números refletem o facto da conciliação trabalho-família ser ainda um problema, sobretudo das mulheres, sendo que elas, depois de tantas lutas para conquistarem o espaço público e o direito ao espaço público e ao emprego, serem agora novamente confinadas às suas residências, onde prestam trabalho a partir de um computador e que asseguram, ao mesmo tempo, muitas vezes, o cuidado da casa e dos filhos, bem como de outras pessoas a cargo. Tal como acontece, aliás, com as tarefas domésticas e de cuidado, que ainda estão de forma muito desequilibrada, sobretudo a cargo das mulheres e também a forma como homens e mulheres prestam trabalho em regime de teletrabalho parece estar desequilibrada, ou seja, o que temos verificado é que o número de mulheres que têm estado a prestar trabalho em regime de teletrabalho é bastante superior ao dos homens e isto é preocupante, porque pode estar a contrariar uh, aquilo que foi uma luta durante décadas, e eu já nem falo durante séculos, uh, mas pelo menos vou ser mais branda e dizer durante décadas, para esta tal conquista de espaço público e o direito ao trabalho uh, fora de casa. E tudo isto acaba por ter impactos na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar das trabalhadoras e necessariamente também no seu bem-estar, que afeta sobretudo mais as mulheres e que impacta também muito diretamente na desigualdade remuneratória. E é aqui que eu queria chegar, porque este é um dado importante. Nós, quando falamos em desigualdade remuneratória, para além de nos focarmos naquilo que são os dados estatísticos, para além da questão legislativa, temos que identificar outras causas e combatê-las na sua origem. Mas se as mulheres são hoje mais qualificadas e se estão presentes no mercado de trabalho na mesma proporção os homens, porquê é que de facto continua a haver situações em que a mulher é discriminada? Porquê é que continuam as mulheres a ganhar menos que os homens? A resposta acaba por ser, infelizmente, a mais simples possível, porque na realidade a mulher continua a ser discriminada no mercado de trabalho apenas e só porque é mulher e muitas das vezes porque é mãe. E, como mulher, leva sempre agarrado a si a tal representação estereotipada de uma menor disponibilidade para o trabalho, para o trabalho pago, porque tem, tem também que cuidar da casa e dos filhos. E, na verdade, associada às mulheres, surgem sempre os períodos de licença decorrentes da gravidez e da maternidade, a necessidade de acompanhar os filhos ao médico, à escola, enfim, todo um conjunto de tarefas e responsabilidades que são trabalho não remunerado que a sociedade continua a associar apenas à mulher. E neste ponto gostava, se me permitem, de referir o importante papel que a evolução eh, da partilha das, da, da, da licença parental entre pais e mães tem tido, ainda que de forma muito ténue, como também já iremos ver. Em Portugal, o atual sistema das prestações de parentalidade, que foi introduzido em 2019, eh, foi uma viragem simbólica na política de licenças, na medida em que consagrou o direito fundamental à conciliação de trabalho e família no contexto de uma política de igualdade de género. O reforço do direito dos pais e o incentivo aos pais para partilharem a licença parental inicial, e eu que quando falo pais, falo mesmo só dos pais, são medidas destinadas a promover a igualdade entre homens e mulheres na conciliação entre a vida profissional e familiar. O objetivo é possibilitar, por um lado, o acesso dos homens ao âmbito doméstico, cuidando dos filhos, e, por outro, garantir que a mulher mantenha o seu emprego e que, ao mesmo tempo, o nascimento do filho não prejudique a sua carreira. Além disso, ao conceder um bónus de um mês os pais, para, para os pais que partilham a, a licença, as novas medidas também promoveram o bem-estar do bebê, permitindo-lhe eh, ficar mais tempo ao cuidado de ambos os pais. E isto eh, é algo também que também tem que ser valorizado e que tem tido um papel importante. Eh, e desde logo, porque esta realidade, enquanto se insistir, enquanto for eh, dominante esta ideia de que as mulheres é que ficam em casa quando as crianças nascem e que só as mulheres é que ficam em casa quando as crianças nascem, faz com que continue a persistir esta discriminação em relação às mulheres, sobretudo às mulheres que são mães. Na verdade, esta dupla natureza dos papéis masculinos e femininos na sociedade portuguesa continua ligada à persistente desigualdade de género no mercado de trabalho e na vida familiar, bem como ao facto de as mulheres estarem no centro da questão do equilíbrio entre o trabalho e família e não também os homens. Em 2009, o ano em que foi publicada a alteração legislativa de que vos falava, apenas 10,1% dos pais partilharam a licença de parentalidade com a mãe. No ano seguinte, 2010, já com a nova lei em vigor, este número duplicou para os 22,9%, tendo-se fixado nos 47,5% em 2021, o que na realidade nem metade é. Porque se nós verificarmos, e parece-nos a partir de quando olhamos para estes dados que é fantástico porque conseguimos quadruplicar o número de pais que partilham a licença parental com as mães, na realidade nem metade da totalidade dos pais que foram pais o fazem. E isto ainda é muito pouco e ainda é preocupante. Ora, este desequilíbrio entre mulheres e homens no que toca ao tempo que umas e outras gastam com tarefas domésticas e de cuidado acaba por ter fortes implicações naquilo que elas e eles ganham ao fim do mês, precisamente porque as mulheres gastam mais tempo que os homens na realização do trabalho não remunerado, subtraindo esse tempo ao que podiam despender na realização de tarefas de trabalho pago, que aliás é o que os homens estão a fazer. É certo que atualmente assistimos a um maior equilíbrio de repartição das tarefas domésticas e de cuidado entre mulheres e homens. É verdade. No entanto, continua a verificar-se que as mulheres gastam, em média, por cada dia útil, mais cerca de 1 hora e 45 minutos na realização destas tarefas domésticas e de cuidado. Ou seja, trabalho não pago retirado ao tempo que podia estar a ser usado para o trabalho pago. Ou seja, quando olhamos para os dados da desigualdade salarial, este diferencial da componente variável do salário, o tal ganho que a professora Sara Falcão Casaca há pouco se referia, é necessariamente agravado. Aliás, apenas 19% dos homens assumem fazer pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia contra 78% das mulheres. Na verdade... O equilíbrio do tempo despendido por mulheres e homens no trabalho não pago e nas tarefas domésticas e de cuidado, diminuindo assim a sobrecarga que incida sobre as mulheres, bem como a gestão equilibrada do tempo de uma forma geral, é fundamental para uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, o que terá sempre impacto nas persistentes desigualdades entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Em suma, o mercado de trabalho continua a ser hostil para as mulheres, sobretudo para as mulheres com filhos, e há que criar mecanismos e aperfeiçoar os já existentes, para que as desigualdades que persistem possam ser finalmente eliminadas. E foi neste quadro também que foi apresentado em 2018, aliás, eu na altura estava nesta casa, e a é qual é sempre um gosto uh, voltar, e, e tive a felicidade e o privilégio de poder uh, aprovar e contribuir para a aprovação desta lei, a Lei 60 de 2018, 21 de agosto, que aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual e de valor igual. No âmbito desta lei, compete à CITE a emissão de parecer sobre a existência de discriminação remuneratória em razão do sexo, por trabalho igual ou de igual valor, sempre que tal possa ser requerido pela pessoa trabalhadora ou por representante sindical. Foi assim reconhecido e atribuído aos sindicatos um papel muito importante e proativo na execução desta Lei. Papel que, aliás, estamos a aguardar que venha ainda reforçado com a aprovação que ainda não existiu da Diretiva Europeia da Transparência Remuneratória, que anda, pelo menos eu estou desde finais de janeiro na expectativa que ela possa ser aprovada, esperemos que seja para breve. Foi assim reconhecido e atribuído aos sindicatos este importante papel, que agora se espera ver reforçado. Este requerimento, que pode ser apresentado por trabalhadoras ou trabalhadores ou também por representantes de sindicatos, deve ser feito por escrito. Uh, devendo fundamentar-se a alegação da discriminação remuneratória, indicando o trabalhador ou a trabalhadora uh, do outro sexo em, que, em relação ao qual ou aos quais o, o requerente ou a requerente se consideram discriminados. Uh, uh, discriminados. Uh, recebido este requerimento, a CIT tem então 10 dias para notificar a entidade empregadora, para no prazo de 30 dias se pronunciar sobre a alegada discriminação e disponibilizar a informação sobre a política remuneratória aplicada, bem como acerca dos critérios usados para o cálculo da retribuição um, do, do requerente parecer e das pessoas trabalhadoras em relação às quais se considera discriminado. Se a entidade empregadora não disponibilizar esta informação no prazo de 30 dias, equivale à inexistência de justificação das desigualdades das diferenças remuneratórias. Fim deste prazo de 30 dias, a CIT, no prazo de 60 dias, notifica da sua proposta técnica de parecer ao requerente, ao representante sindical e à entidade empregadora. Refira-se ainda que esta proposta técnica de parecer, que conclua pela existência de indícios de discriminação remuneratória, faz parte integrante a convocatória à entidade empregadora para proceder à justificação desses indícios ou para apresentar medidas de correção, o que deve ocorrer no prazo de 180 dias. Finalmente, decorridos todos estes prazos e no prazo de 60 dias, a CIT notifica ao requerente, ou representante sindical, à ACT e à entidade empregadora do parecer final e vinculativo e depois caberá à ACT atuar. Refira-se ainda que se presumem discriminatórias as diferenças remuneratórias que não sejam justificadas pela entidade empregadora. Como reforço e complemento da Lei nº 60 de 2018, a CIT está ainda a promover, com o apoio do IPQ e no âmbito de um projeto financiado pelo mecanismo e Grants, a norma de igualdade remuneratória que está a ser desenvolvida no âmbito da Comissão Técnica 216, que aliás a CGTP integra também na qualidade de membro da CIT. Foi ainda produzido um guia de apoio à elaboração dos planos de avaliação de postos de trabalho, com base em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, que auxilie as entidades empregadoras na elaboração dos planos de avaliação e de correção das desigualdades remuneratórias, que seja de forma simples e tendo por base a metodologia, a metodologia já desenvolvida pelo OIT. E aqui eu faço uma pausa, até para respirar, para dizer que esta tem sido, este tem sido um dos maiores desafios. Isto porquê? Nós temos uma lei, que é uma lei boa, Uh, poderá ter uma outra correção que possa ter sido ter que ser feita mas aguardemos agora também o que é que resulta da diretiva para em conjunto e de harmonia que, com as alterações que a diretiva possa eventualmente obrigar, uh, mas um, temos um problema que tem um, é um problema do nosso país e da maior parte nossa, do nosso mundo tecido empresarial nós não nos podemos esquecer que a maior parte do tecido empresarial são pequenas e médias empresas uh, e que não têm quadros uh, habilitados para proceder a esta uh, elaboração uh, destas, desta avaliação uh, dos, dos postos de trabalho com base nestes critérios, porque esta avaliação é de facto muito técnica, perguntarão-me, perguntaram, mas não havia uma outra forma mais simples de, de fazer esta avaliação, de facto daquilo que nós temos encontrado, esta é a melhor metodologia, foi uma metodologia que foi desenvolvida pela OIT, que está publicada numa publicação de 2011, Hum, e, de facto, esta tem-se demonstrado ser mais adequada. Qual é o papel da CITA aqui e é isso que nós temos procurado fazer? Primeiro, desenvolvemos este guia, que é uma, uma versão mais simplificada do, do guia do OIT e estamos também em processo de elaboração uh, de uma ferramenta digital, ou seja, que o objetivo será permitir às empresas preencher uh, todos os, os passos que constam no guia de uma forma praticamente automática. Uh, em suma, para eliminar as diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, há ainda um longo caminho a percorrer, sendo certo uh, que só conseguimos alcançar a meta de forma mais célere e eficaz se contarmos com empenho e colaboração de todos os intervenientes, uh, os organismos públicos e as entidades empregadoras e sindicatos. Só uh, com o combate às diversas causas na origem das desigualdades salariais, como são a segregação profissional, Dificuldade, as dificuldades da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar uh, o acesso e a promoção do acesso a lugares de direção e de gestão, bem como o esforço e empenho de todas e todos será possível alcançar bons resultados e o fim da efetiva, desejada e tão necessária igualdade remuneratória entre mulheres e homens Muito obrigada pela vossa atenção
1: Obrigada Eu tenho imensos comentários mas vou controlar-me para não, não, não deixar que uh, o, o tempo que nós temos previsto uh, descampo, logo por minha causa. E passo já a palavra à Fátima Messias, da CGTP.
3: Obrigada também, tenho a vida facilitada, porque muito já foi dito e subscrevemos no essencial o que já foi dito. Uh, agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e às suas representantes aqui no, presentes no, no, neste debate, Uh, e é um prazer estar aqui convosco a debater esta, esta temática tão atual como oportuna. E, e, de facto, este é um momento... Uh, e este estudo que a CGTP relançou por ocasião da Semana da Igualdade, começamos na, na, na segunda-feira, também captou muito interesse da parte da comunicação social, o que quer dizer que há aqui uma área que devemos aproveitar para aprofundar estas, estes olhares e estas temáticas. Uh, uh, também uh, cumprimentar quem está aqui comigo na mesa Estamos aqui mais representantes sindicais na sala Eu iria só colocar, porque uh, muito já foi dito, uh, sete questões muito sintéticas Em relação ao papel dos sindicatos Ora bem, uh, uma questão que nós temos logo à partida nos sindicatos da CGTP É saber identificar e reconhecer as discriminações Começa aqui porque mesmo muitos trabalhadores e trabalhadoras consideram no seu local de trabalho que não há discriminação. Porque, pronto, toda a gente recebe, não há tabelas para homens e para mulheres, portanto não há discriminação, ponto. E começa logo aí. E ela muitas vezes está lá, convivemos com ela, vivemos com ela, há é um desafio e não, não damos por isso. Portanto, o primeiro desafio para os sindicatos é este, é identificar e reconhecer as desigualdades remuneratórias e cada vez mais, de facto, remuneratórias porque cada vez mais, mesmo as micro, pequenas e médias empresas, se servem de atribuição de remunerações variáveis para além do salário base. Portanto, este é um primeiro desafio que temos. Um segundo é precisamos do instrumento para nós é essencial para combater e eliminar as desigualdades e as discriminações e o instrumento é a negociação e a contratação coletiva. Porque conhecer, identificar e depois não ter o um instrumento para ultrapassar, ficamos a constatar. Ora bem, e aqui temos um problema. É que nós temos uma contratação coletiva no privado e uma negociação coletiva no público bloqueadas. Daí temos esta realidade em que a maioria de, das, das, das pessoas que recebem o salário mínimo nacional são mulheres. Em muitas profissões que têm a contratação coletiva bloqueada. Veja-se os grandes setores, falamos das grandes uh, associações patronais, grandes setores, um, e, e, bom, enfim, para não falar da administração pública. É? que estamos cada vez mais, as tabelas salariais, por não serem atualizadas por esta via, cada vez estão a aproximar-se mais do salário mínimo nacional, que tem evoluído e bem, ainda devia ser mais, mas que depois não é acompanhado por causa deste problema. Portanto, falta-nos aqui um instrumento para combater as discriminações salariais, um instrumento de livre acesso dos sindicatos, e não com esta caducidade que serve de arma de pressão, como sabemos, das confederações, partimos para uma negociação, os sindicatos à partida fragilizados. Ou aceitam, ou então a gente utiliza o mecanismo da caducidade. Isto é muito complicado, porque depois é aceitar a um, organização do tempo de trabalho que em geral penaliza as mulheres, é aceitar uh, atualizações salariais mínimas, é aceitar alteração das categorias e carreiras profissionais que não valorizam qualificações que é um bocado, uma só profissão, um só, uma só qualificação para todo o tipo de trabalho, etc. Portanto, este instrumento falta-nos. Portanto, esta legislação do trabalho com a norma da caducidade e ser o tratamento mais favorável dificulta esta luta e esta batalha. Uma terceira questão. Conhecer a realidade, nós conhecemos-la onde estamos, onde não estamos, naturalmente não conhecemos tão bem, e então um dos, um, dos, um dos instrumentos também para a conhecer é, são os relatórios únicos ou os mapas de pessoal ora bem, e aqui queria, temos outro problema de antes, há muitos anos né, nas empresas pelo menos privadas quando havia quadros de pessoal e balanços sociais fixava se nos placares e não era, não era tabu para ninguém saber os salários de todos, hoje o salário é individualizado mesmo em empresas que têm contratação coletiva ativa, como aquela em que eu trabalho tem um AES, e lá há bocadinho de uma negociação nós negociamos as tabelas todos os anos, mas mesmo assim o salário é individualizado, pois há os estatutos dos quadros superiores, dos quadros intermédios e aquilo tem outra grelha salarial paralela portanto, o salário hoje e isto é muito interessante quando se fala desta diretiva da de transparência, nós estamos mesmo muito curiosos com esta diretiva da transparência, é como é que se vai tornar transparente a política remuneratória neste país porque já deixou de ser há muitos anos ora bem, os relatórios únicos não são em norma enviados aos sindicatos porquê? Os sindicatos têm que os pedir, senão as entidades patronais não os enviam. Mas as entidades patronais consideram, numa leitura ampliada da lei, de proteção, da lei de proteção de dados pessoais, que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já deitou por terra, consideram que não podem enviar o relatório único do universo dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, só dos, dos sindicalizados que conhecem. À partida nós não temos a realidade total, porque os sindicatos não querem saber o nome da mulher ou do homem, só querem saber se é mulher ou homem, mas querem todos, porque senão a gente não consegue fazer contas à vida, como se costuma dizer, como é que nós aferimos as desigualdades, uh, discriminações inclusive, há desigualdades que não são discriminações, podem ter outros fundamentos, mas já lá irei. Mas como é que podemos lá chegar se não tivermos o relatório único integral? Uh, quem é que tem o um relatório único integral? Tem a ACT e tem o Ministério, os sindicatos não. Este é já um primeiro problema para a aplicação da Lei 60 de 2018. E por isso, e a doutora Carla tem dito e bem, então onde é que estão as queixas dos sindicatos? Não aparecem porquê? Falta-nos aqui conhecer os números. E sem esta peça, dificilmente os sindicatos apresentarão muitas queixas. Aliás, não tive oportunidade de dizer, mas as queixas poucas que têm chegado à CIT por discriminação salarial, têm sido de homens e mulheres individualmente considerados, não de organizações que se comparam com colegas de trabalho. Portanto, temos aqui um problema muito grande, é que se os sindicatos não tiverem acesso à informação, pelo menos em pé de igualdade com, as outras, com a ACT, o Ministério, na íntegra, e sempre se protege os dados, porque não, os nomes não estão à vista, nós temos muita dificuldade em elaborar uma queixa, mas mesmo muita. Podemos tratar de um caso ou outro particular, mas não tratamos do universo, e a gente tem que ir ao universo dos trabalhadores. Portanto, esta questão da falta de informação e da, da falta de transparência das políticas remuneratórias de micro, pequenas e médias e grandes empresas, está hoje no país. Uh, aliás, há colegas que trabalham lado a lado, mas não sabem quanto é que ganham, e ganham de forma diferente. E se soubessem? se soubesse era uma chama para uma contestação porventura enorme porque a gente ganha mal mas não tem a noção de quanto ganha mal comparativamente bom, e então uh, conhecer a, a, outra, a quarta questão, a legislação e a prática tanto eu já estava a referir uh, esta legislação, a, a Lei 60 de 2018 a CGTP emitiu um parecer com alguma crítica porque ela dá um prazo muito longo às empresas de facto, aquele tempo todo uh, quando chega ao fim se houver uma, uh, uh, uma uma atividade inspectiva da ACT, até pode ser que os salários já sejam outros, porque é muito tempo, são aqueles 120 dias, depois mais o resto do prazo. Portanto, achamos que a lei foi bem intencionada, receamos que seja difícil de implementar, para além das dificuldades que as empresas vão colocar todas. Aquilo, como é que vão ser, não tem pessoal para fazer aquilo, responder, até mesmo seguindo o guião da CID, os problemas habituais, não né? Até porque quem não, quem não reconhece a discriminação começam por ser as confederações patronais. Começa logo aí, na generalidade. Mas pronto, vamos ver como é que. Agora há 1540 empresas que foram notificadas, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas tivemos uma reunião, a CGTP, com a senhora inspetora da ACT esta semana e as coisas não estão fáceis também nesta matéria. E vamos ver. E aqui os sindicatos, mais uma vez, estamos estamos. A, a, a começar a operacionalizar uma, uma lei na qual nós não inter, intervimos nesta fase, só mais adiante. Portanto, temos que ver como otimizar a legislação e a realidade. Mas é, é importante haver legislação que uh, aborde, afronte esta matéria, mas temos que andar mais e dar mais passos, inclusive na, na questão da, 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 da lei atual. Uh, Outra questão, discriminações indiretas, que têm a ver com o que acabei de dizer. Muitas das discriminações salariais, de facto, não estão no salário base, mas também estão, porque as mulheres estão muito relegadas para determinadas profissões e determinados níveis na base da tabela, também são no salário, mas acima de tudo elas hoje são indiretas. E de onde é que elas vêm? são justificadas pelas empresas a propósito das avaliações de desempenho no privado e do Ciadap no público. E o CIDAP, a administração pública corre o risco de se comparar, eu já disse isto há dias, que se comparar com o privado no seu pior, que é haver um sistema de avaliação, todos os sistemas de avaliação de desempenho são subjetivos, todos têm uma parte de injustiça relativa. Mas se a avaliação de desempenho ou Ciadap Primeiro, primeiro aparece como avaliar o mérito e o desempenho e está toda a gente de acordo. Mas depois começa a ser uma ferramenta para atribuir uh, uh, remunerações variáveis em função dessa mesma avaliação. Nós somos avaliadas desde de antes de escola primária e agora ensino básico. Não nos assusta. O que nos assusta são alguns critérios... Assusta não assusta, a gente está lá. Uh, são alguns critérios da avaliação de desempenho, como um deles que se chama assiduidade. É aqui, é o Busilis. Assiduidade. Uh, tirou a licença de parental inicial, homem ou mulher, hum, não deu o contributo à empresa ou ao serviço. Tem que tratar de algum familiar uh, ou criança pequena, horário flexível, hum, já está a complicar a vida dos colegas. Tudo isto vai servindo para uma avaliação que vai tendo efeitos, e, efeitos remuneratórios e se nós pensarmos na, na, pronto, nas mentalidades na cultura que temos, nos estereótipos etc, 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 e esta ideia peregrina que continua que as mulheres têm menos disponibilidade, não estão disponíveis para viajar, para disponibilizar-se fora de horas, etc, etc que depois têm filhos, é um problema é um problema se isto está tudo presente na avaliação do desempenho, na assiduidade isto pesa, se fizer greve também pesa, é um direito pois é, mas não teve cá Portanto, a avaliação não é 5, é 3. Ah, não está de acordo, pois apresenta a contestação junto à direção ou da administração. É o, é, o, é o crime perfeito, ou seja, é, um, é uma injustiça fechada. Portanto, é, na, é nos sistemas de avaliação de desempenho que já existem no nosso país, eu lembro-me desde os anos 80, começaram na Petrogal, que eu me lembro, e foram por aí fora. Portanto, sempre se percebeu que as avaliações de desempenho criavam um sistema remuneratório paralelo mais cedo ou mais tarde paralelo e aqui a ACT não intervém porque não tem a ver com o código do trabalho, não tem a ver com o IRCT aplicável, tem a ver com práticas de gestão, aí é mais complicado e já não falo da inspeção na administração pública da inspeção geral de finanças ou de outros ministérios, portanto nós estamos aqui, depois sentimos-nos, muitos trabalhadores sentem-se impotentes perante a injustiça e a discriminação passando adiante Outra questão importante, que é o tipo de emprego. O tipo de emprego que está a ser criado, e os números provam, e já aqui foi dito, é maioritariamente precário, com convintos precários. E a precariedade é, é antecâmara de desemprego, e é onde se alojam as maiores uh, de possibilidades de discriminações diretas e indiretas, já para não falar das imigrantes, das trabalhadoras em, para falando de mulheres e de homens etc, etc, portanto nós aqui o tipo de emprego que temos também tem uma influência direta com as desigualdades e as discriminações salariais daí que, em conclusão o que é que eu diria estando de acordo, acho que temos que uh, tratar de forma articulada todas estas variáveis. O tipo de emprego que temos e o tipo de emprego que queremos vai, vai sempre aqui bater. Vai sempre aqui bater. Depois, ter em conta que nós estamos, de facto, com pobreza laboral, as mulheres são mais mal pagas, as mulheres têm mais baixas reformas, as mulheres são o maior número de pobres e as mulheres são o maior número de famílias monoparentais, que depois agrava tudo aquilo que foi dito sobre a disponibilidade nas empresas e, para além disso, serem as mais perca... com vínculos precais, particularmente as mais jovens. Uh, no, também na precariedade, os, os índices das mais jovens sobram para além dos 20%. Uh, legislação do trabalho, com esta legislação, a legislação, não falo da Lei 60 de 2018, falo do Código do Trabalho, também temos aqui um, um obstáculo. Negociação e contratação coletiva, para trabalho digno, efetivamente digno, tem que haver negociação e contratação, não como ela existe hoje os estereótipos que persistem, as profissões mais de mulheres, esta, esta, este problema do teletrabalho está a remeter as mulheres para casa de onde elas saíram e que lá ficam. Portanto, isto pode ser bom, mas também pode ser uma faca de dois gumes, depende como é que é encarado e tratado. E é fundamental, com estas variáveis todas, termos esta intervenção articulada, julgo eu, a partir de órgãos de soberania, dos partidos políticos, e por isso esta iniciativa do Bloco de Esquerda é de facto oportuna e é muito importante, das, das instituições, de, de, dos sindicatos e dos trabalhadores e das trabalhadoras em geral. Porque se eles e elas identificarem a discriminação, são os grandes autores de mudanças e de lutas. Mas, às vezes, ainda não estamos lá. Temos muito a trabalhar articuladamente. Obrigada.
4: Obrigada.
1: E... e... Não por acaso nós convidámos uh, para estarem aqui e para darem também a uh, sua perspectiva uh, duas ativistas, uh, uma de uma associação de precários e precárias, que é uma fala a quem eu vou pedir que fale a seguir. A Anabela falará depois uh, em representação da solidar solidariedade imigrante, precisamente por esta uh, evidência de que nesta cadeia de discriminação a precariedade é um fator de desigualdade salarial e um fator de discriminação que afeta particularmente as mulheres, e as mulheres migrantes, naturalmente, são as que estão, se houver uma cadeia alimentar, são as que estão no, no fundo desta cadeia. Lá chegaremos, eu passo a palavra à Mafalda Brilhante.
5: Obrigada. Uh, em primeiro lugar, agradecer o convite ao Grupo Parlamentar do, do Bloco de Esquerda e saudar uh, este tipo de iniciativas pela importância do acompanhamento das leis, dado o que estamos a ver aqui, não é a distância brutal que existe entre as conquistas no papel e a, e a realidade concreta da, da vida das pessoas, da vida das mulheres, neste caso. Uh, ainda a Lei 60 2018 vai ser difícil não repetir argumentos, porque tudo o que foi dito é... É isso, tá, tá, O cenário está, está em cima da mesa, mas queria começar por, por também dizer que a necessidade de haver esta lei, de haver uma lei de, de medidas de promoção da igualdade remuneratória, foi um primeiro reconhecimento também que este problema existia e que era gritante. Uh, um compromisso também, tanto com a produção de dados mais finos sobre, sobre estas temáticas, que eram, que eram tão escassos e tão importantes de os termos, como com uma ação mais, mais direta sobre, sobre as empresas. Uh, indo às limitações, que acho que é para isso que também estamos aqui... Começar também por esta ação mais direta sobre as empresas. A lei não prevê qualquer penalização para, no momento em que, em que o incumprimento da lei é detetado. Isto parece-nos que é, um, é uma forma à partida de, do efeito desta lei ser bastante reduzido. Vale mais esperar por, por saber se o incumprimento é detetado ou não para depois o cumprir, dado que a consequência de, desta deste incumprimento é haver um plano de avaliação e depois uma correção da, da prática para o futuro. Mas a empresa pode estar em cumprimento de uma lei que já existe há não sei quantos anos e não ter qualquer consequência para, para, para a empresa no momento em que, em que isto é detetado. É? Portanto, só para o futuro é que, é que tem de mudar. Isto aliado ao facto da ACT, que tem, a, que tem a, a, o poder da fiscalização Toda a gente sabe ter recursos bastante escassos face ao, que, face ao que deveria ter, a sensação de impunidade acaba por ser maior do que o risco que, que as empresas atravessam em não, em não cumprirem a lei. Portanto, estas duas, estes dois fatores uh, juntos parece que fazem com que o efeito desta lei seja mesmo muito pouco muito reduzido. Uh, outra das questões que também já foi aqui muito, muito falada é dos prémios, esta parte de, dos prémios e das compensações, das remunerações variáveis que, que existe cada vez mais também em Portugal e no resto dos países. Mas eu achei piada que na, na comunicação, no site da ACT, na comunicação de quando esta lei entrou em vigor, diziam que a lei pretende que as empresas passem a ter de demonstrar que os salários que praticam são fixados de acordo com critérios objetivos como o mérito, a produtividade, a assiduidade, critérios que são, por definição, comuns a homens e mulheres. Ora, uma visão mais alienada da, da realidade eu não consigo encontrar, não é? Porque, como já foi dito, sabemos que, que a desigualdade salarial é feita muito por via destes prémios e destas compensações. Portanto, achar que, por definição, são comuns a homens e mulheres e ter isto como base de, desta lei parece-me que, é, que, é, que é bastante redutor. Uh, mas sobre isto também queria, queria, queria apontar uma, uma alteração que ocorreu agora com, com, com as discussões no âmbito da agenda de trabalho digno, que, que houve uma alteração ao artigo da, da discriminação em que passou a incluir nesta proibição qualquer prática discriminatória por motivo de gozo de direitos na pernatalidade e de outros direitos previstos no âmbito da conciliação com a vida pessoal e familiar. E também passou a incluir também discriminações remuneratórias relacionadas com a atribuição de prémios de assiduidade e de produtividade. Portanto, já está previsto, já se sabe que estes prémios aumentam a, a desigualdade Agora é ver, lá está, como é que esta lei vai ser implementada, como é que as empresas a vão, a vão incluir nas suas práticas ou não, e se a fiscalização vai fazer, vai fazer face a, a este campo de disputa que agora se abriu e que, e que parece que, pode ter, que pode, pode ter alguns resultados que... A, a, em no mesmo caminho que esta lei, os dois juntos possam, fazer, possam ter implicações reais na, na vida das pessoas. Por último, falar de, da precariedade, não é? Esta, esta lei visa basicamente empresas com mais de 50 trabalhadores, com, uh, com contratos a tempo, a tempo inteiro, como, como já foi aqui referido. Ora, isto deixa de fora um batalhão de, de potencial de mais de um milhão de pessoas, certamente, não sei se mais de dois. Portanto, também aqui saber qual é, que é o, qual é que é o âmbito da lei, não é? E parece que o âmbito também é muito redutor, porque ficam de fora todas as pessoas que trabalham a tempo parcial, ficam de fora todas as pessoas a recibos verdes, todas as pessoas com trabalho informal e nós sabemos qual é que é o rosto desta, a maior parte do rosto desta é cara e o rosto é feminino, não é? Sabemos que as mulheres são as mais precárias dos precários, e esta precariedade está fora destes números e está fora do alcance desta lei. Uh, e este acho que é o, o, grande, o grande desafio que há para perceber como é que conseguimos alargar a lei a, 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 a todo o trabalho que é prestado não é? E, a, e, a, e a todos os, os vínculos. Uh, aliás, porque muita desta precariedade é ela reforçada e, leg e legitimada também por leis especiais como é o caso das amas de creche familiar, que uh, diz a lei que tem, tem que ter uh, o trabalho apostado por uh, falsos recibos verdes, não, porque não são verdadeiros, não é? são mesmo falsos recibos verdes, as ajudantes familiares com as mesmas condições, o trabalho é para ser feito via uh, trabalho independente, ou as trabalhadoras do serviço doméstico, até há pouco tempo, têm uma lei especial também, agora teve, felizmente, passado algumas décadas, teve alterações agora na discussão da agenda de trabalho digno, Anabela falará disso mais especificamente, certamente, mas que também tinham, até agora, uma jornada de trabalho de 44 horas em vez de 40, o descanso noturno muito, muito mais reduzido do que para o resto dos trabalhadores, e mais uma vez, estas três profissões sabemos, maioritariamente, esmagadoramente, quase 100%, estamos a falar de mulheres. E este, a é nosso ver, é o problema estrutural ao qual a lei não responde e que parece que é o desafio de como fazer a lei responder também a estas pessoas. O trabalho feminizado é mesmo, na sua maioria, precário, informal e com salários muito, muito baixos. Já foi aqui muito falado sobre o trabalho de cuidados, o trabalho doméstico, o trabalho em casa não pago. Tudo isto tem, tem rosto feminino. Como... Como trazer isto para o campo do trabalho, não é? do trabalho com direitos, acho que é o grande, acho que é o grande desafio que, que é colocado e, que, e ao qual uh, urge uma resposta, uma resposta célebre. Uh, também dizer sobre isto, que alguns, algumas das pessoas que estão aqui a representar alguns coletivos, como o meu em nome dos precários a Anabela pela, pela Solim, a Tainara pela coletiva, lançámos uma iniciativa legislativa cidadã, mesmo com, com, com isto no centro, que é direito ao cuidado, cuidado com direitos. Portanto, estas profissões, a maior parte, são prestadas de forma precária, uh, combater isso parece primordial, uh, a LC tenta responder um pouco a isso, e também sabemos que todas estas profissões são, tanto a nível económico como a nível salarial, completamente desvalorizadas. Mas são as profissões que, que reproduzem a vida e a mantêm, não é? São as profissões essenciais e que são as mais desvalorizadas. Invertir uh, a forma como olhamos para os empregos, para os empregos essenciais, para os empregos que realmente mantêm a vida uh, e fazer com que eles sejam económico e socialmente valorizados, acho que é o... O campo que, que, que temos que abraçar e o, caminho, e o caminho a fazer. E dizer também que isso é também uma resposta à qual a Greve Feminista Internacional, que vai acontecer no dia 8 de março, tenta visibilizar já há muito tempo pôr o trabalho de o trabalho cuidados, o trabalho reprodutivo na, na agenda política e, portanto, convidar também já a todas e a todos para estarem presentes na, na Greve Feminista, que vai ser no dia 8. Em Lisboa será da Alameda ao Recio. Cá esperamos. Muito obrigado.
1: Muito bem, fica o convite, dia 8, da Alameda ao Recio, que um percurso novo para ser mais inclusivo, segundo eu, é eu percebi. E eu passo a palavra à Anabela e o microfone também.
6: Bom, vão fazer a mesma coisa. Agradecer o convite. Também vos pedir também, aliás, fazer-vos um agradecimento também por ouvir. Eu chamo Ana Bela, sou mais conhecida para alguns como Belinha. Além de trabalhar na solidariedade imigrante, eu trabalho muito com o teatro do oprimido, por isso eu venho nesta expectativa que vocês, enquanto audiência, são espectatrizes e espectadores Então, para o debate, lançar algumas questões aqui para o debate e depois acho que podemos conversar. Uh, eu sou, sou a Anabela e estou aqui em representação da Solidariedade Imigrante. Faço parte dos nascidos em Portugal, uh, filha de ex colonizados, a minha mãe, Sampatu, do meu pai, badil, portanto, Cabo Verde. Uh, nasci uh, no que ainda alguns dizem que é um, uh, um filme também, que era A Ilha da Cova da Moura, mas ele realmente tem um filme com esse nome. Uh, ainda no tempo em que não havia Alcatrão, não havia água, que saía da torneira e que a rede elétrica ainda estava-se a estabilizar. Sou do tempo na em que as pessoas na minha rua tinham um telefone, que era o da minha mãe, que era o 903090, que os chafariz eram ao lado do Sr. Martinho, que era onde eu ia pescar água, e que a merceria do Sr. Ilídio era mais fácil do que ir ao outro lado da buraca, porque era mais fácil carregar os sacos. Um, sou também do tempo em que a luz era partilhada e que a Dona Olívia distribuía a, si a luz, entre aspas, através de uns fios, porque uh, a IDP teimava em não ceder de forma fácil aos moradores que estavam a construir uh, as suas habitações. A uh, nossa casa foi construída aos fins de semana <risos> e fins de turnos de trabalho. A minha mãe era empregada doméstica, uh, servia... Uh, na zona do Restelo e depois, mais tarde, passou a ser técnica de limpeza. Uh, começou como uma empregada interna, saiu do barco Manuel Alfredo, diretamente para a casa da patroa, ali perto da Fontes Pereira de Melo. Uma semana depois, veio para este fantástico jardim, que era muito conhecido na altura, vinha-se para o Jardim do Estrela, ou então para o Jardim ali do São Bento. E foi aí que ela e o meu pai se conheceram, inclusive. Uh, Uh, e o meu pai trabalhava primeiro na Lisnave e depois foi trabalhando numa construção aqui, outra construção ali, conheceu as motas em Giles, então, uh, como estão a ver, limpezas e construção. Uh, passado praticamente quatro décadas, é engraçado, olhamos para o panorama destas mulheres do serviço doméstico ao longo do tempo e continuamos a ver rostos mais ou menos semelhantes de imigrantes, sejam eles dos antigos colonizados, sejam de outros países que vieram enriquecer, fortalecer a mão de obra em Portugal. Homens a trabalhar na construção civil, as mulheres sobretudo, limpezas e no serviço doméstico. Uh, passado estes anos todos, continuo a achar que elas continuam invisíveis. Invisíveis porque Porque continuam dentro de casas ou dentro de escritórios e saem dos escritórios Antes que os outros entrem, ou regressam aos escritórios depois que os outros já saíram. Um pouco mais ou menos semelhante, as mulheres que estão no serviço doméstico estão em casa fechadas, pois só as vemos dentro dos de transportes públicos para ir para outra casa, que a sua. Chegando lá, fazendo outro tipo de jornada, não paga, não é? ah, e que é uma destas questões que às vezes, em termos de, de luta, nós levantamos sempre é verdade que nós enquanto mulheres reivindicamos que estas tarefas domésticas sejam efetivamente uma partilha ou que a responsabilidade realmente ela assim seja mas pois o valor do trabalho deste tipo de trabalho que nós reivindicamos enquanto partilha, ele é mesmo precário eu fiz as contas tendo em conta o IAS se eu dividir pelas antigas 44 horas dá 2.45 por hora se eu que fizer as contas de quanto é que as mulheres recebem quando trabalham, têm que trabalhar 3 horas ou 2 horas, das 6 às 9 ou das 9 às 22 2,92 2,50, dependendo de cada empresa podem receber um bocadinho mais ou receber um bocadinho menos. E isto estamos a falar de valores em que no final do mês rondam um valores menores que o salário mínimo nacional. E isto é uma prática. Depois, eu Saí com a colega, ainda há pouco falávamos desta questão do alojamento, se o alojamento é pago, vamos tributar o alojamento ou não, faz parte ou não do, do pagamento. A verdade é que uma das razões que, sobretudo o serviço mestre queixa, é porque se eu trabalho como interna, eu não tenho horário, embora devesse ter. E eu faço um levantamento, a mesma pergunta é, quem é que vai fiscalizar qual é o meu horário de trabalho? Quem é que vai fiscalizar, se eu sou vítima ou não, da assédio sexual? Quem é que vai fiscalizar qual é as discriminações que eu sofro dentro daquele espaço? E vou, vamos à outra questão que é das seis às nove da manhã. Quem é que normalmente vai trabalhar, em termos da ACT, neste mesmo período de horário? Quem é que continua a fazer? Então, estes, estes trabalhos, que até poderiam sofrer alguma fiscalização para melhorar esta situação... A sua aplicação em termos de lei, elas continuam a ser discriminadas, porque realmente não é construído políticas que possam impedir este tipo de situações a acontecer. E são feitas rostos femininos, migrantes, pessoas que fizeram muito o êxito rural. Eu tenho um grupo em que a minha atriz tem 90 anos e ela veio servir para Lisboa. A sua reforma é de 240 euros. É? é 240 euros. A minha a forma da minha mãe era de 325 porque foi técnica de limpeza. Se tivesse sido do serviço doméstico já seria outra questão. E aqui é o desafio que aqui com os sindicatos dizia: como é que vamos fazer negociação com estas com estas entidades individuais, particulares? Como é que fazemos este tipo de trabalho? Mas é um desafio mas que tem que ser feito. Há algumas melhorias, mas uma das que eu reivindico uh, e que, eu, que tem muito a ver com as mulheres é porque é que não está no Código de Trabalho? A questão do serviço do médico, porque é que ela não está no Código de Trabalho? Ponto final. Porque é que é preciso lei específica para elas? Porque são para elas, sobretudo. 99% são para elas. E porque é que elas têm que estar realmente separadas do Código do Trabalho? Porque é que ela não se insere. E para isso, é uma das lutas maiores. É, tem que, isto, isto, isto tem que estar. Enquanto não, não conseguir lá estar, continuamos a não falar. Continuamos a não falar. Podem vir as melhorias que, vi, que vierem. Agora fala-se da criminalização, quem não declarar, em seis meses. Em seis meses que tem uma empregada doméstica. Olha, digam-me lá uma coisa. Oficialmente, o que se diz no Código de Trabalho é que eu devo ter um contrato de trabalho até antes de entrar. Eu devo comunicar à Segurança Social antes ou tem uma coima? Aqui dá-se a possibilidade de até seis meses você decidir se vai ou não fazer essa declaração. Pode ser um crime, mas até aí... E quem vai fazer essa fiscalização? Vem a pergunta a seguir. Então são estes desafios que às vezes se lançam que continuam as disparidades, porque sabemos e ouvimos aqui que é exatamente nestes setores onde a pobreza se mantém, é exatamente nestes setores da imigração. Eu gosto muito da Belux. É uma frase da Belux, eu vou dizer primeiro em inglês para ir ao mesmo tempo pensando. Uh, I knew from first hand that working for low wages did not liberate poor and working class. Women from male domination. E isto é muito importante, porque trabalhar nesta classe, ter este tipo de baixos salários, a verdade é que nunca nós vamos nos libertar da dominação masculina já com este tipo é muito difícil este é o desafio também enquanto, só que eu deixo-vos aqui para nós debatermos então. muito
1: obrigada
7: hum,
1: nós Convidámos também eh, associações feministas para estarem presentes e para terem um, um papel eh, de intervenção mais eh, organizada, digamos assim, de destaque nesta audição, no fundo para comentar um bocadinho aquilo que as nossas oradoras uh, nos trouxeram. Eu não, não consigo ver a sala toda, porque há pessoas que estão atrás de outras, mas estou a ver Manuela Tavares uh, da Umar, que será uma das uh, mulheres que vai contribuir neste, neste momento. Uh, Tainara também está cá, da coletiva. Por todas nós, a Patrícia ainda não, ainda não conseguiu chegar, a Elizabeth Brasil mandou-nos, em nome da FEM, um contributo por escrito, que nós agradecemos, e julgo que está presente também a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que eu não tenho aqui a re... ver uma mão lá atrás, e bem disso não conseguia ver as caras todas, que nós também convidamos a participar nesta fase, se assim entender. Não sei se temos aí um microfone não temos, o Fernando diz que não portanto, podem usar aquele, aquele microfone e eu, eu, eu não, estou, não estou a controlar tempos, nem o vou fazer apelo ao bom senso de cada uma, acho que nós quando convidamos as pessoas, não é para lhes, dizerem, não é para lhes dizer se, quando é que têm que se calar agradecemos precisamente o contributo que vieram aqui, vieram aqui fazer Força Manuel Tavares
8: Agradeço o convite uh, dizer-vos que adorei as vossas intervenções já vos tinha ouvido, não é? A Sara, a Fátima Messias, a Carla Tavares, as outras duas intervenientes, não tanto, mas adorei. Mas hoje houve aqui algumas particularidades nas vossas. Ou seja, eu acho que o que aconteceu foi uma conjugação muito interessante, não é? E, e que deu, uma, deu maior. Como é que eu ia dizer? maior unidade maior unidade uh, a este painel. O facto dos precários inflexíveis estarem, ou das precárias, ou também da Solime, uh, foi também muito importante. Uh, e eu gostava, em nome da Umar, dizer também que temos aqui a Inês Gomes e a Anira Vieira, que depois poderão também falar, em nome da Umar, uh, mas recordar o seguinte. Quando em 1910 a feminista republicana Carolina Beatriz Ângelo afirmava que era necessário a igualdade salarial entre mulheres e homens, nós, 112 ou 113 anos depois, estamos aqui também a falar da mesma questão. Apesar das, lei, das leis, que são muito importantes porque as leis ajudam a mudar mentalidades, e não só, as leis são um instrumento nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras, para poderem dizer não está aqui uma lei e eu quero que esta lei seja aplicada. O que acontece é que muitas vezes a lei, como dizia Fátima Messias, não corresponde àquilo que é necessário. Mas não podemos deixar de dizer que esta intervenção do Bloco de Esquerda, aqui em termos de tornar esta lei mais efetiva, mais ampla, mais rigorosa, não deixa de ser uma questão importante. Realmente as raízes patriarcais desta sociedade são terríveis, não é? Vocês falaram das mulheres em situação de subalternização, desvalorizadas pelas tarefas do cuidado que não são valorizadas, etc. E apesar do grande avanço que já se falou aqui, e vocês falaram, das mulheres académicas, investigadoras, doutoradas, enfim esta sociedade continua a confiar mais nos homens do que nas mulheres para cargos desfia nas empresas e nos partidos à exceção do bloco de esquerda que quer saudar por isso não é? e essas funções muitas vezes resultam de quê? dos homens terem mais tempo para os lobbies fora do horário de trabalho são os lobbies dos negócios, são os lobbies ao fim de semana e em todos esses lobbies se tecem, se tecem os lugares, se tecem a forma como tudo isto funciona. Eu quero-vos lembrar só aqui uma coisa, desculpem lá, mas esta eu tenho que dizer nos anos 80, uma série de associações de mulheres, 90 90, entre as quais ao mar, fizemos uma campanha contra o Banco Comercial Português, o BCP, que dizíamos que era um banco com preconceitos. Ficamos, ficamos, fizemos autocolantes, autocolantes amarelos, muito vistosos, colocámos junto aos bancos, nas caixas multibanco, que era proibido, mas a gente colocava, e pedimos uma reunião ao administrador do BCP, que acho que era ainda o doutor uh, João Jardim. Ele recebeu-nos na sala de, do Conselho de Administração, uh, éramos 12 mulheres, e ele não, e, tal. e dizia, minhas senhoras, uh, estão a fazer uma campanha contra o nosso banco, mas que é muito injusta, porque uh, nós não discriminamos as mulheres, não discriminamos. Uh, o que acontece é quando uh, existem concursos para as pessoas entrarem, nós entrevistamos e damos a ideia do que é este banco. Este é um banco em que as pessoas que aqui trabalham são como família. Encontram-se ao fim de semana, uh, jogam golfe ou outras coisas, não é? Uh, este BCP é uma segunda família. E quando nós falamos destas questões às senhoras, elas desistem. Vocês reparem a filosofia das empresas, a habilidade que têm, não é? Para contornar estas situações. Uh, e são estas concepções de filosofia empresarial, que têm a ver efetivamente com o sistema capitalista onde nós vivemos, que acaba por afastar as mulheres que continuam sobrecarregadas, sobrecarregadas, com as mil tarefas que têm. E. Uh, e se considerarmos, e vocês falaram aqui muito bem, das mulheres com menores qualificações profissionais, das mulheres, uh, houve um tempo em que eu vinha mais cedo para Lisboa, no barco das seis, seis e meia da manhã, era só mulheres imigrantes que vinham para, uh, para os trabalhos, uh, e nós sentimos como é que essas mulheres são desvalorizadas, vida, vida, uh, vivem vidas desgastantes, aut autenticamente. Por isso, o que é que eu aqui sugeria? Para além da lei e das, dos aperfeiçoamentos que podemos fazer às leis, é preciso campanhas públicas de valorização do trabalho das mulheres. Porque, por exemplo, vocês lembram-se daqueles slides da SIG, slides não, vídeos, pequenos vídeos da SIG, onde aparecia uma mulher a dizer, vou-me embora porque já cumpri as minhas horas de trabalho. Já ganhei o equivalente às minhas horas de trabalho. Portanto, olha, agora trata tudo as coisas. Olha, mas não te fones à tua mãe. Eu não sei se vocês viram esses vídeos, eram esses e outros. Muito interessantes. Nós precisamos de campanhas na sociedade e de exigir ao Estado essas campanhas, e exigir que as campanhas passem em horário nobre, a exigir que nas empresas sejam colocados lá cartazes de valorização da profissão das mulheres. Nós temos que mostrar força social, e a força social muito bem está nas lutas, como dizia a Fátima, e é muito difícil os sindicatos muitas vezes levarem por, por insuficiência de dados, levarem essas lutas mais adiante, e ainda existe insensibilidade e muito bem as pessoas nos trabalhos nem sempre são sensíveis para estas questões. Mas é preciso sensibilizar, é preciso fazer campanhas, é preciso que a sociedade mostre força. Desculpem lá mas é aquilo que eu acho que era preciso que o Bloco também fizesse para além de, de, das leis exigir que a alteração de mentalidades se fizesse através de campanhas e o Estado tem a obrigação de fazer isso
1: Obrigada Manuela passo a palavra a Tainara Machado
7: Olá, boa tarde. Uh, primeiro, então, eu gostava de agradecer a, a, o convite para estar aqui com todas todas essas pessoas. Uh, também justifico, como fez a, a outra companheira, que numa sexta-feira à tarde fica mais difícil falar as coisas de cabeça, então, eventualmente, eu vou ler. Mas, uh, primeiro, eu gostaria de começar essa fala uh, lendo um poema que é desse livro, A Importância do Pequeno Almoço, da Francisca Camelo. E ela fala assim, A Importância do Pequeno Almoço. Qualquer mulher sabe que é preciso manter as tropas, passar a ferro as fardas, parir herdeiros esfregar o chão. De joelhos o sarro sai melhor. Quem mais poderá explicar às crianças a ausência do soldado, do empregado fabril, do político fervoroso que põe o pão na mesa? Se o sexo é político, imagina as lides da casa. Lavar a mão as manchas de vinho, sêmen, sangue. Fazer a cama quando vazia. Reunir no prato os nutrientes necessários para a capitalização do pai adúltero. Depois de fazer o pequeno almoço, as mulheres âncora atracadas à enseada assistem em silêncio a partida das armadas de Dom João. O primeiro, o anterior, o pai deste. Para que agora isso não é novo. Pelo menos 15 mil machos singam audazes. A ideia é a de sempre. Queimar florestas, rapinar, rapinar minas, estuprar indígenas, batizar terras que já tinham nome. Reproduzir hospícios e quartos forrados a papel de parede amarelo. Enterrar a semente bem funda no colo do útero. E aos poucos gerar novos e delicados manequins de mãos calejadas. Deixar que a geração anterior ensine a seguinte a fazer o café. Atenção, não se faz café de qualquer maneira. É preciso formar uma pirâmide de pó, não deixar que a água toque no funil, não ligar de imediato na temperatura máxima, dar-lhe o tempo certo de ebulição, mas continuando. Vertê-lo quente na chávena de manhã. Cementar esse pão vaporoso na mesa milagrosamente limpa. Colher fruta fresca, valorizar a louça lavada. Não regressar nunca assadou sadoma abandonada, porque nessa o café já esfriou. Quem faz o pequeno almoço sabe de tudo isto, retorna à casa só e as mãos sempre invisíveis costumam, costuram dores como contas de rosário, nos dentes e figos abertos no lugar dos lábios. Só quem come o pequeno almoço tem a boca demasiado cheia para perceber o fundamental. É que sem elas o mundo não chegaria sequer ao meio-dia. Uh, dito isso, eu gostaria, não vou repetir o que as outras colegas todas já falaram, mas uh, eu gostava de salientar algumas questões. A primeira delas é que nós, mulheres, aproximadamente trabalhamos uh, cerca de um mês e meio de graça a mais que os homens, uh, anualmente, né? e que 80% das famílias monoparentais são compostas por mulheres. Além disso, nós, além desse um mês e meio de graça, nós trabalhamos mais 4 horas e 30 por dia em tarefas domésticas e do cuidado, o que são quase duas horas a mais do que os homens. E isso configura, então, as jornadas triplas, duplas, quádruplas que as mulheres vivem, vivem diariamente no mundo todo. E, principalmente, após a pandemia, como muito bem referiu uma colega aqui com o, o aumento do regime de teletrabalho e da sobreposição de tarefas uh, em casa. Uh, nós sabemos que nós vivemos num, num sistema capitalista né, que engendra esses mecanismos de dominação, de violência e de exploração e por isso nós da coletiva compreendemos que não basta a gente pensar em, na igualdade de gênero ou na igualdade salarial, porque não basta uh, para nós pensar um feminismo uh, de tetos de vidro, ou seja, um feminismo e reivindicações de uma uh, lógica neoliberal porque o que nós queremos é superar esse sistema que produz essas desigualdades. Então, consoante isso, nós partilhamos, todas as pessoas, todas nós, mulheres e pessoas, partilhamos uma história de subordinação em comum, e por isso que nós não somos iguais entre nós. Uh, o que determina o nosso lugar enquanto mulheres e pessoas LGBTQIA+, na, nas relações sociais e de poder, não é apenas o gênero que nós nos identificamos, mas a nossa relação de origem de classe, as escolhas que nós fazemos sobre a nossa sexualidade, a nossa pertença étnico-cultural, a nossa diversidade funcional uh, e, e os territórios que nós habitamos ou as fronteiras que nós transpomos. Por isso... A lógica que nós reivindicamos aqui, inclusive dentro do Estado, é uma lógica de um feminismo interseccional crítico, porque é necessário que nós articulemos o gênero, a classe e a raça, e que colocamos que não basta só uma igualdade. Porque a gente não pode partir que toda a gente parte de um mesmo ponto de referência. Uh, não nos basta, então, ler a realidade com várias lentes se isso não servir para nós transformarmos essa realidade. E já que a solidariedade entre lutas é, é insuficiente, como, como nós podemos perceber, já no mundo atual que nós vivemos, não é, nós precisamos, então, a, a fazer uma articulação de um novo sujeito político que é capaz de transformar e de romper essas correntes que constrangem essa nossa liberdade. E é por isso que nós reivindicamos que, para além da igualdade, nós tenhamos equidade porque a equidade, ela remete a um reconhecimento do direito de cada um na sua subjetividade e em uma igualdade que reconhece a diferença de pontos de referência e pontos de partida. Hum, conforme o livro Feminismo 99, para os 99%, as autoras comentam que o trabalho de reproduzir por pessoas, ela fornece alguns requisitos fundamentais, materiais, sociais, culturais, para a sociedade humana em geral e para a produção e reprodução do sistema capitalista em particular. Ou seja, sem esse trabalho de reprodução social, não haveria força de trabalho e não poderia uh, uh, continuar a sobrevivência desse sistema que nós vivemos. Portanto, as desigualdades, longe de se fixarem apenas nos salários e nos horários laborais, elas também se concentram nos, nos problemas de assédio, violência sexual, entraves à justiça reprodutiva e ao direito à greve. E ao expormos a vivência das mulheres e da união, no local de trabalho, na vida privada ou no movimento social, nós recusamos, então, limitar que a luta de classe ou que a luta por dignidade salarial ou que a luta por dignidade da vida seja feita apenas no sentido do Estado. Isso tem que ser feito a nível estrutural da sociedade. Um nós podemos perceber que há um crescente, uma crescente luta, como a Mafalda, inclusive, referiu em relação às AMAS, por exemplo, há uma crescente luta uh, de, uh, de reivindicação em relação ao trabalho reprodutivo, ao trabalho dos cuidados, e um, uh, assim como um aumento do, do número de horas de trabalho que esse sistema exige dos agregados familiares em troca do salário e da crescente falta de apoio do Estado. E, e, e esse uh, e esse, uh, essa falta de apoio ela exige das, das pessoas das famílias das comunidades que a mulher que as mulheres estejam à frente uh, principalmente uh, desse trabalho que não é pago então, essas reivindicações sobre a reprodução social, elas ocupam, no nosso entender, uma posição central e elas estão na vanguarda dos projetos com um potencial de transformar radicalmente a sociedade e transformar essa estrutura dentro da sociedade capitalista. peraí que eu perdi aqui a minha fala. Nesse sentido, então da importância da força social, como já foi referido pela Manuela, e, e uh, alguns movimentos sociais em Portugal juntaram-se, como já foi referido pela Mafalda Brilhante, uh, numa iniciativa legislativa cidadã, que é o direito ao cuidado, cuidado com direitos, justamente para reivindicar esses direitos laborais e sociais desse setor invisibilizado na sociedade. E, convido vocês, assim como a Mafalda falou, que não, não um, nós temos que também transpor essa reivindicação para além desses espaços formais, esses espaços acadêmicos, esses espaços políticos, também temos que reivindicar esse espaço na rua e convido a todas as pessoas aqui presentes e que, e que convidem outras pessoas também para estar conosco no dia 8 de março da Alameda Rousseau às 18h30. Muito obrigada.
4: Obrigada.
1: Eu passava a palavra, lá, se ela assim entender, à Alexandra Silva da plataforma.
4: Antes de mais, não vinha preparado, muito sinceramente, para falar. É verdade. E peço desculpa por ter chegado atrasado, mas estava noutra reunião aqui também do Parlamento, que não deu para, para antecipar e vir aqui. Portanto, acabei por só ouvir um pouco da Mafalda Brilhante e da Anabela, Bela, que, que, que adoro e que fico logo muito entusiasmada. Mas dizer-vos só que, na nossa perspectiva. Um, esta, as leis são, são de facto muito importantes, porque elas dão um sinal claro de que a sociedade quer avançar e quer fazer avançar algumas questões. Claro que para nós, elas muitas vezes ficam aquém daquilo que seriam as nossas expectativas. E no caso desta lei da, da, da igualdade remuneratória, claro que nós dizemos sempre que é, é, devia ser um crime, porque está na Constituição a igualdade remuneratória, está, está prevista na Constituição, e de facto parece que andamos um bocadinho com paninhos quentes para para que a coisa se realize. A mesma coisa acontece com o assédio sexual no local de trabalho, que é uma contraordenação e acaba por não ser um crime, e aqui há coisas que poderiam, poderiam ser alteradas na nossa perspectiva. Concordamos em pleno com a Anabela, quer dizer, as questões do, do trabalho, do serviço doméstico, deviam estar dentro do Código de Trabalho e nunca como uma lei à parte, não fazem sentido que assim seja. Teve quase ninguém que conhece esta, esta tal legislação particular sobre o serviço doméstico. Nem, eu acho que a maior parte das pessoas que perguntámos na rua nem fazem ideia que existe, quando que o Código de Trabalho, toda a gente sabe, não é? Porque vivemos com ele. Um, depois também dizer-vos que para nós, mais do que como eu estava aqui a tentar, isto sem estar preparado é um bocadinho tramado, mas sem, sem, para nós era, era muito importante mudar o modelo económico que temos ou seja, esta questão de termos um modelo assente na produção e não na reprodução, era tempo dele acabar porque é a reprodução, e isto nós vimos com a pandemia, é a reprodução que vai mantendo todas as nossas famílias, grupos, comunidades sociedades, cidades enfim, que vai mantendo todo, todo este, este, este mundo a funcionar e este trabalho da reprodução que continua ele a ser uh, invisível, eu já nem sei se é só invisível, se é negligentemente invisível, que eu acho que é mais por aqui, uh, porque de facto continua Continua a haver aqui uma persistência uh, muito vincada de papéis segregados uh, em razão do sexo. E isto devia, devia, uh, devia motivar-nos a uma revolução, per si, tal como a desigualdade salarial. Se nós somarmos aquilo que as mulheres recebem a menos por ano, e se somarmos nos 40 anos da atividade profissional que se espera que tenhamos, isto, isto dava-nos direito a uma casa. no momento em que se fala tanto de novas políticas de habitação, etc., só isto dava-nos direito a reivindicar um pouco mais uh, também. Mas dizer-vos então que, que nós gostaríamos de ver uma alteração uh, da, da, daquilo que é o um modelo económico vigente, uh, que eu sei que isso não vai acontecer uh, tão breve, porque isto é uma questão maior do que Portugal e maior do que o Parlamento. Mas dizer-vos também que há recomendações do Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da CEDO, que foram publicadas em julho de 2022 e há uma específica, precisamente, que se foca nas questões da igualdade remuneratória entre mulheres e homens. E aqui é, de facto, Portugal estar atento e conseguir rebater aquilo que... que que é apontado também na esfera internacional, obviamente que na esfera doméstica também. E depois só deixar de facto aqui o ponto que me parece essencial, que é o envolvimento dos, dos sindicatos, e aqui olhando para a Fátima, a, 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 a implicação dos sindicatos nestas questões também do, da, do trabalho da reprodução, do trabalho do cuidado, parece-nos a nós essencial que, que seja mais ativo, que seja mais presente também e mais reivindicativo. Um, e dizer-vos que nós lançámos também um pacto de cuidado que vem um bocadinho, uh, é semelhante àquilo que, que aqui estavam a falar da tal petição, uh, da tal uh, iniciativa uh, legislativa cidadã, uh, que é um pacto de cuidado que foca precisamente na necessidade de cuidar de quem cuida também, porque cuidar de quem cuida é, é essencial, que quem cuida está cansada, está, está fragilizada e muitas vezes acaba por não, não conseguir, e eu aqui ponho o um não conseguir, prestar os cuidados na devida, na devida necessidade, na, na devida... Terem atenção todas as questões da saúde mental, etc, etc, etc. Portanto, cuidar de quem cuida é fundamental, assim como desenvolver políticas na esfera do cuidado também nos parece essenciais. E desculpem o atrapalhar outro... <risos> Obrigada.
8: Obrigada.